0: 欢迎收听《深圳南美》，我是深，在 Antarctica 南极，没有错，我在 Antarctica。我一起念一遍 Antarctica、okay。世界七大洲之一，南极。我们现在正在上面航行，哇！时间真的过超快的。我来到这里已经大概第六天了吧，还是第五天？忘记了，对吧、啊？然后我们已经登陆了三次，穿过了德雷克海峡，然后去了 Echo Harbor， 然后去了很多个一些峡湾，真难以想象哎！我在南极耶，你知道吗？我一直以为我的终点是在乌苏怀亚。我要从哥伦比亚骑到世界最南端乌苏怀亚，我错了，我大错特错，世界终点根本不是乌苏怀亚，世界终点是南极啊，最南端是南极才对啊，而且我竟然继续往下，继续往南，哇，难以想象哎、欸，我相信你们应该也不能想象这件事情啊，因为对啊，我就是想说，我到乌苏怀亚就结束嘛，一直讲。没想到还多了一个南极，哇！真的是难，不知道怎么解释哎、欸，也不知道怎么形容。很多事情是没办法解释、没办法形容的，你知道吗？结果我在南极一样，在南极的生活真的是很自在、很宁静。我享受所有的一切，在这艘船上，我有非常好的室友，我有非常好的伙伴朋友们，我有非常好的工作人员团队们。我有非常棒的一艘新船，没有什么可以挑剔的。每一天就是无忧无虑，然后被喂的饱饱的，下船探险，上船吃饭，这样日复一日。才过三天，但是我觉得非常非常享受。好了，前面有点语无伦次，对不对？我来简单介绍一下这一次的航程。呃，我们第一天出海嘛。然后第二天穿过德雷克海峡，就是著名的西风带，哇，那一段的那个浪啊、哦，晕的到处都是，什么意思呢？什么叫到处都是呢？对，没错，就是你走到哪里都可以看到呕吐带，然后有时候可以闻到那个呕吐的味道，因为大家可能在楼梯口就不小心吐了，然后或者是在进房间前憋不住，就这样一吐满地，所以那几天过得蛮辛苦的，但是也才一天两天而已啊，所以其实还好。那我自己也有吐，因为为什么呢？早餐吃太饱了，太开心了。然后吃完之后发现，哎、欸，怎么晃这么大？我去听 briefing 的时候，我去听简报的时候，我们坐在船头，那个真的是晃到乱七八糟的。后来我想说吐，吐吐比较舒服啊，然后就吐到那个吐出血来，胃出血。<笑>对啊，那过这段到南极半岛之后就好很多了嘛。我们到了 deception island 欺骗岛。然后到了我刚才讲的 Echo Harbor 那边，其实就整个风浪平静很多。那第三天、第四天呢，就是我们的南极行，所以三四五六就是南极行，然后七八好像就慢慢的回程了。所以我们只有四天的时间会在南极探险，可能会登陆啊，可能会坐小船出去外面游一圈啊，做一些生态的介绍跟导览。那准备要进去南极之前呢，前一天晚上我会记得很清楚。准备睡觉的时候呢，突然听到船有那种撞到东西的声音，咔咔咔咔咔咔。我想说怎么会这样？然后我一转头看，因为我床就是有落地窗嘛，我边就是一大块落地窗，可以看到外面的景色。我就一看说，哎、欸，怎么外面有那种蓝色的东西在闪烁？就是大冰块在水上面，知道吗？所以我等于是我们的船，你准备要破冰的，我们的船就是要进入冰块区、欸。整片的冰河、冰山，然后掉落的冰块，在海上的冰块，我们船就是要这样开过去，所以会压到很多冰块，然后就会有那种嘎嘎作响的声音。晚上的时候看就非常震撼，那时候十一点左右嘛，这里大概十一点，天色变暗，然后进入晚上。因为现在还是冬天转春天，那到了夏天之后呢，白天的时间应该就是更长了，所以现在还可以看到晚上了、啊，还不错。重点是。哇，你很难想象，就是旁边全部都是冰块，然后那个冰块在一点微光之下，水面下的冰块可以闪烁出蓝色的耀眼的光芒。你就想说，铁达尼号不就是这样吗？<笑>对啊，他就是误判，然后撞到冰块嘛。冰块的十分之一露出来，十分之九在下面，然后撞到之后就一去不复返，就这样沉默了。你就想说，哇，会不会发生这种事情呢、啊？脑中就会开始因为那些。恐怖故事嘛，那些经验告诉我们会有这种你预测不到的事情，所以还是会担心呐、啊。所以总是希望船长可以好好的开船，好好的把我们带向比较安全的地方。那当然不负众望嘛。我现在可以录音，代表我很顺利。早上起床，哎、欸，转头一看，一大片的冰山，然后跟冰河从我们旁边这样子滑过去，<笑>哇，真的是来到一个梦幻仙境的感觉。所有的一切都是雪白的。然后很寂进，非常的平静，什么都没有，你就是好好享受这一切。你知道吗？我来南极就是我们 disconnection 嘛，我们断掉所有联系，这里没有网络，当然你要买可以，那我记得网络好像是120分钟75块美金吧。那我觉得没有必要花这种钱啊，应该说，你生活了这么久，然后被世俗烦恼了这么久，你好不容易到了一个可以跟世界。完全脱离关系，完全断开任何连接的地方，然后你到这种地方，你却还要硬要跟他做回连接，那不是很吊诡吗？所以我这个机会可以放飞自己的灵魂，然后好好的平静，好好的去享受。结果你硬要，你硬要把你那些俗不可耐的事情，那些在你平常生活当中烦恼的事情，硬要把它带来南极，那不是很笨吗？我跟你讲，这就是所谓的庸人自劳。我来到这里之后，就是哇，了解了这件事情。那当然不是我啦，是我在这里看到的一些人事物，对啊，所以各式各样的人都有。那我只能说，我真的很幸运，我有一个非常棒的室友。这个室友呢，他叫米怪，他是一个美国人，然后在墨西哥出生。他是很做自己的一个大叔，四十二岁，哎、欸，四三啦四三。然后他是一个警察，我刚刚才知道。我们这么多天，我刚刚才去问。因为没有必要问人家工作，跟问人家赚多少钱啊，这是我这几年来的一个心得。我觉得你与其问人家工作，哎，花嘟嘟，或者是你问人家赚多少钱，我觉得没有必要。你应该问他说：“你开心吗？”这对我来说才是最重要的事情。对啊，你就算今天赚了很多钱，你不开心，那我觉得没有意义。你今天有几栋房子？你今天有几台车？你今天有多少存款？然后你过得很不开心，你还得忧郁症，那我觉得这。本末倒置吧，对啊，所以我其实都好像都不太会跟人家问说做什么工作的。通常啦，以现在遇到的人来说，都是他们先问我，然后我为了礼貌才反问他们。<笑>那当然，薪水我也绝对不会去问嘛，就让我好奇说，哎、欸，船上那些服务生呐、啊，他们收入多少钱呐、啊？很好奇他们的薪资水平。但是其实我还是没有勇气去问啊，因为我觉得这人家的工作，这人家的隐私。他们可能会基于礼貌，然后不好意思拒绝你，但他们心里可能很难受，所以我通常不想要让人家感到任何难受了，所以我通常就是嗯，把这个秘密放在心里，或者是他愿意谈，亦或是我们今天已经非常非常熟悉了，然后他要分享，我才会问这样子，对吧、啊？那哇，我跟你讲，南极真的是一个我不知道怎么讲啊，我我们第一天就上岸嘛，然后看着小企鹅。那个企鹅真的是非常非常可爱，大概三十到四十五公分左右。然后它在水里游泳的时候，它就会像海豚一样，就那样飞跃式的跳跃。而且它们是好几只成群结队的一起，因为要避免海豹的那个嘛，就是猎食，所以它们这样子比较安全。然后这样跳，然后跳的时候眼神很专注，很锐利。我真的是很喜欢企鹅哎、欸。然后在岸上面呢、啊，它们有些就会趴在雪上面。我就问导游说，他们在干嘛？他们说现在是 early season， 所以他们在等雪龙，呵呵然后有一些可能就准备交配了，就会去找伴侣这样子，然后就可以看他们的诶，有一些交配的行为，我觉得也蛮有趣的。对啊，然后其他没事的可能就是追逐，然后无聊或者是就趴在那边呵呵等雪龙等季节来，准备要去抓鱼或什么的。那他们有时候还是要去捕鱼嘛，去就是猎取一些食物，然后就会成群结队的一起。进入海中，摇摇屁股，把头伸起来，然后再潜下去。我有拍到水下的画面，其实也是蛮棒的，蛮震撼的。这叫什么？这叫企鹅精神。OK， 来到南极之前，我最喜欢的动物可能还是狗，但是呢，来到南极之后，我最喜欢的动物是企鹅。为什么呢？跟大家分享一下，企鹅呢，就是一个对任何事情充满好奇的生物。所以大家如果有兴趣，可以看一下《坚忍号》，就是薛克顿船长。他们上一集应该有讲到吧，忘记了，就是他们跟38个还是多少人一起去冒险，想要横跨南极，结果一到南极半岛的时候，船就在冰上面就是卡住了。他们在南极受困了700多天吧，对，所以最后还是奇迹式的获救了。那他们吃的都是企鹅，因为企鹅都很好奇的走过来看，你就知道南极有非常非常多企鹅。而且我跟你讲，很好笑的是。在南极有非常多的冰山嘛，对啊，然后还有一些冰河。当你看到那个冰山或冰河上面一片雪白上有一点点黑黑的东西，很像粉刺，那个不要怀疑，就是企鹅。你会觉得说，怎么这么小小的，不可思议啊？这个该不会是什么草之类的吧？或者是什么植物？没有，就是企鹅。<笑>他们就这么小只，然后在那个地方一动也不动，所以这就是雪上的粉刺。我们的小企鹅，那他们对任何事情充满好奇嘛？然后没事的时候呢，就好好的放松，然后好好的躺在雪上面休息。那该努力、该用功的时候，还是会跳到水里面去，然后非常用功的去捕鱼，或者是去捡石头给他的伴侣、给他未来的小孩、给他要孵蛋的一个窝这样子。所以企鹅真的是哇，让我很佩服啦！而且我觉得人生应该要像企鹅一样，你该努力的时候就好好努力。那你该休息的时候，就是好好的放松，好好的摊在雪地上面这样子，很棒啊！不就是应该如此吗？然后企鹅，其实我觉得他们就是没有什么心机，你感受不到他们任何的该怎么讲呢？负面的想法跟情绪，他们就是一拐一拐在雪上走，看到石头就跳上去，然后走路的时候会张开他们的翅膀去维持平衡跟散热，超级酷的吧？还有重点来了，企鹅这个生物很猛哦，它是生活在极端气候里面的生物，你不极端它可能还不要。当然世界上有十八种企鹅啦，但是我们看到的很多都是在南极嘛，那北极当然没有，因为没有北极企鹅，只有南极企鹅。要跟大家科普一下，所以呢，你看这么厉害的一个生物，然后它可以在南极生活，然后又可以活这么自在，这么坦然。然后在零下可能二三十度的地方，下着雪的地方，它甚至还可以跳到零度的水里面去游泳、去抓鱼，然后游好几公里的路，真的是不可思议啊！企鹅精神啊，跟大家分享，学好了。如果要我刺青在身上，我应该刺一只小企鹅呵呵，真的很喜欢企鹅啦。所以我们花钱来这里看企鹅，真的是不虚此行啊！那我觉得来南极还有很大的一个重点，就是你要去感受一下。这个世界唯一仅存的净土就在这边，没有说它污染，因为南极有南极公约嘛，然后也没有任何的该怎么讲，不知道怎么说哎、欸，它就是宁静的蓝，然后平静的雪白。来到南极，我那时候一开始想说，我应该是要来这里看野生动物的，然后来看冰河，没有想太多哎、欸，想说可以体验看看不同的环境。但是，当我真的踏上这个地方，你会有非常大的感悟，就是你的生活应该要更坦然的做自己，做自己想做的事情。为什么呢？因为南极，你就是一个可以把握当下的地方啊！当下就是瞬间，就是永恒。你不用管你的过去，你也不用去在乎你的未来，你就是好好的活在当下，好好的感受你眼前的自然，好好感受你眼前的。那一片雪山，然后那一条冰河，看看眼前的企鹅，甚至还有看到金鱼白尾，或者是看到海豹、海狮在那个冰上面睡觉，哇，那是多棒的一个享受啊！重点是非常非常宁静，你听不到任何的声音，你甚至只能听到一点雪掉下来的那种声音，然后听到企鹅他们他们在那边唱歌、游泳的时候很开心。或者是在岸上的时候，彼此在叫，在沟通，那是多么棒的一个体验！讲到这里，我还鸡皮疙瘩，哇，真的是非常非常享受，超级赞！所以我那时候来这里，第二天、第三天之后，我就跟我的米怪、我就跟我的室友一起吃饭的时候，我们都坐窗边，边坐在窗边边看冰河、冰山、企鹅游泳，还可以边吃五星级的餐厅。多爽啊！真的是、哦、超开心的，住的棒，吃的棒，然后整个环境又非常的超出想象，我只能这样讲 ，fantastic 或者是 amazing， 没有其他形容词了，真的是太赞了。然后跟大家分享，我们昨天下午有一个行程，就是我们去跳南极。<笑>就是体验一下跳南极了，所以很多人都参加了。我跟你讲，那时候参加之前，我想说，哦，有点紧张哎、欸，因为我心脏从前面就不太好嘛，我不是有说嘛，我心脏一直在痛，会不会跳南极之后心肌梗塞？而且想很多。但是米哥也要参加，我室友要参加，甚至那种连六七十岁的那种老先生、老太太也这样跳下去，太厉害了吧？哎、欸，你要知道，我每天上南极，每天登陆，或者是每天在坐小船巡航的时候。我的衣服大概也穿穿三件，然后裤子穿四件，就是这么厚，因为它超级冷的、啊，然后又下雪。你只要今天你没有戴手套，然后你坐的小船大概坐一分钟嘛，你的手基本上就冻到在刺人，你知道吗？就是那种好像有针插你手上那种感觉，已经刺痛了，已经不是冷而已。所以那时候想说，哦、跳南极，哎，那个水。那一天我们还是怎样？还是下着大雪，就昨天晚上我们下着大雪，然后我眼前就是一堆冰块，<笑>你可以想象你在这种地方跳吗？哇，这个感觉真的是很赞哎！那时候跳的时候，我们就是要摆一个姿势嘛。我想说要摆什么姿势比较好呢？想了半天没有代表台湾的姿势，突然想到那个，哎、欸，之前不是有阿帕契事件吗？就是李倩龙啊。然后我跳下去就摆了一个阿帕契，说 ：“I'm from Taiwan。”然后就这样跳到水里。我在等待的过程当中，我脱鞋嘛，衣服脱掉。我光是脱鞋，那个脚踩到水上面，因为那个通道上面有一点水嘛。踩到水上面的时候，我的脚趾已经失去知觉了，就是这么冷。然后我脱掉我的浴袍，我打赤膊在空气当中，哇，基本上也快受不了了呵呵。然后我跳下去那一瞬间，我本来跳下去之前想说，说不定我跳下水的时候可以偷尿尿呵呵，可以把尿留在南极。我有这个坏坏的想法。但是呢，当我那一瞬间从空中跳入南极海的时候 ，Holy shit！ 我当下的感受只有一个：我想要离开这里，半秒都嫌多，赶快让我离开！跳下去，我瞬间感受不到身体的任何知觉。就好像被火烧的感觉，这是我今天早上的感受，就是应该是被火烧的感觉吧，就是那种极度的刺痛，然后哇，身体仿佛不是你的，你感受不到，然后你可能再过一秒，你就要失去身体的所有权了，你就控制不了自己了的那种感觉，哇，这个真的是，我现在在讲，我的心脏都在痛，你知道吗？哇，所以我赶快就是爬上去，爬上去的时候，他就给你一个毛巾嘛。然后你就，他还给你一个八嘎，你就可以喝一口八嘎。超好笑的是，我在穿我的浴袍的时候，我就看到其他外国人，他喝八嘎的时候，他的手抖得夸张，<笑>他抖到他八嘎是溢出来那一种。你就知道这么冷，哎，每个人都是冷，你知道吗？我们下去的时候，然后我就问跳完的人怎么样，他就说 fucking cold， 他们只有这个形容词，没有其他的人。跳完之后，我也是。Fucking cold， 因为我在那个英语环境嘛，我就是讲英文。要不然在台湾的话，我觉得是三字经扯上去啊，扯到爆炸那种，真的是冷到不行。<笑>好啦，这无法用言语形容。我有拍影片，到时候就会上跟大家分享。那我也蛮开心啊，因为我一直以为是从哥伦比亚到乌苏怀亚，没想到到南极，所以跳南极海对我来说，嗯，就是一个结尾啊，算是一个 Happy Ending 这样子，然后顺利的上岸，没有事情。隔天也没有什么感冒，嗯，很幸运。那我自己其实对游泳也有点涉略，所以那时候我本来想说，哎、欸，很多人不是说掉到海里面会怎么样，要怎么自救嘛，对吧、啊？这个也是我的专业领域啊。在南极的时候，我有想过这件事情。可是呢，当我今天跳到南极海那一瞬间，嗯，我有了答案。当你今天真的不小心从游艇上落难落到南极海，基本上啊，你不用想说什么等船再回头救你。基本上你就直接放弃吧<笑>，没救啊！这么冷，冷到哭吧！我跟你讲，这個、这个真的不是你要做什么水母漂，或者你要做什么拆水可以解决的事情。你在当下，你没有马上上来，你觉得马上，我我不知道，应该冷到抽搐或冷到休克吧？那个会到休克的程度、啊。对，所以只能说啦，不要让自己有机会掉到海里面，就这样。什么救生衣啊，那一定要穿的、啊。那你们不是弃儿。企鹅跟那些南极的生物可以在海里面游泳，我真的是很难想象在一堆冰块里面游泳。那这也是我人生中在最低温的环境下、最低温的水下游泳，应该一辈子不会再比这次更低了，而且一辈子难忘。我在南极游泳，在南极跳海，哇哦，无法想象，真的是超赞的。那结束之后呢？我们就赶快从楼上去，想说要洗温泉，因为楼上有两个小温泉区嘛 ，SPA 区，那都是满的，所以我们后来就去哪里去桑拿。一进桑拿，哇，客满，全部都是满的，每个人都是跳完之后来桑拿，就是哦，热一下，热一下这样。那我的室友先去洗澡嘛，所以我就去桑拿，我等他洗完澡完，我再回去。哇，重点是那一跳之后，整个船的气氛改变了，你知道吗 ？Something change， 大家就变得很嗨。甚至更 cross 一点，我真的觉得在游艇生活是一个很棒的体验。这是我人生第一次的游艇体验。那在这个地方呢，就是对你没有其他的地方可以跑了嘛，你就在游艇里面，然后认识里面的人，然后互相交流。如果有一些频率对的人，就可以继续交流；那不对也没关系，继续找下一个就好了。所以大家到后面就越来越熟悉。甚至有点离情依依的感觉。当你准备要结束的时候，就像分班一样嘛。你今天在跟这些同学已经哎两、欸、年的同学生活，然后你要分班了，你一定会舍不得。而且重点是，我们在这里没有网络，你没有网络去分心，你没有网络去分散你的注意力，你只能专注在当下。当然，我们不讨论那些有花钱买网络的人啊，对啊，或者是夫妻们一起来那种。在这里哦，我觉得应该有七成都是自己来的。像我的室友也是，那我遇到的朋友们几乎都是，然后来自世界各地，甚至印度的也有，对吧、啊？然后欧美的啊都有，阿根廷、智利，嗯，香港、中国也很多，所以哇，真的是各式各样。那工作人员也是，也是有各式各样的不同的国家，很享受。哇，真的觉得我非常享受船上的一切。任何一切我都享受，像我现在在他们图书馆里面嘛，都在那边录音。那我也在图书馆，就是翻他们的书，然后我也有时候会去问那些导游问一些问題，像是为什么明明海豹就是会吃企鹅，但他们总是可以相处在一起，为什么？对啊，像这种问题，我觉得很好奇啊。或者是说，诶、欸，如果是国王企鹅或帝王企鹅，他们游泳会像阿德利企鹅这样子跳吗？就是像那种海豚的那种跳跃方式吗？我就很好奇这些事情，然后就会问他们，甚至问他们：哎，冰河怎么形成的？那怎么样算是冰河？我觉得这些都是非常有趣的。啊。身为一个充满好奇、有锲而精神的我，对，就是应该如此嘛。我们来这里跟大家相处，我们来这里就是要去认识我们在台湾看不到的东西啊，在世界其他地方看不到的东西。不然，为什么大家去之若要来南极？为什么大家会视为南极成一个哇，很梦幻的一趟旅游的行程？就是因为它非常非常独特，非常非常特别啊！世界上没有一个地方像它一样。哎、欸，我到南极了，可以想象吗？我的二十九岁是多么的丰富，从<笑>北美开始转机，到整个南美洲，最后到南极，我的二十九岁无法想象、欸。哎，哎，你们听的人都是见证者，你们从第一集听到这一集。我相信你们应该也有一些感触啊，就是哇，这个家伙到底在干嘛？<笑>很想认识看看呢。我相信你们听到这里应该觉得说，哎，我跟这一家伙应该也算蛮熟的。哎，分享了很多心情，很多可能不为人知的一面。对啊，就是这样。我就说嘛，这是我的语音日记啊。哇，哦，南极真的好赞哦，这个行程真的很不错。但你可能问我说，哎，你按、啊、你花这个钱，你觉得值得吗？我觉得哦。哇，不知道怎么形容欸，我觉得嗯，可以啦，<笑>差了一点点。对我觉得它可以再更好，但是我想不到哪里可以更好了。但是它又不可能更便宜，所以就这样吧。就是这是你唯一无法自由行的一趟行程，就是来南极之旅。对，但是你可以看，我就说嘛，你可以好好的去感受，去享受。大过于你看这些东西，你看企鹅，呃，你看雪山，你看冰河，其实你大概看个两天三天就会觉得，哎、欸，有点腻，有点疲乏了。但是如果当你真的把你的心打开的话，你就好好的感受，你去去该、啊、怎么讲？去审视你的一生，然后你前所未有的感觉在南极，哇！我不知道怎么解释，不好意思，呵呵我有点激动。你在这个地方，我就说嘛，你好好的去感受，任何一切都可以，任何的声音都可以。而且很有趣的是，因为你跟这个世界切断了连结。好，打个比方来说好了，我在旅程的后半段，因为我开始发文跟大家分享嘛，有时候看到什么很漂亮的景色或者很有趣的事物，我的脑中就会反映到说，诶、欸，如果我要发文，我要用什么方式开头？因为毕竟我也是一个很喜欢写字的人，很喜欢记录的人。那不要说跟大家分享啦，就是我自己的日记，我要怎么写，我可能就会在脑中这样想出来。可是到了南极没有哎、欸，到南极，我今天我的脑中好像出现了一个黑洞，一个雪白的黑洞。当我今天看到了雪山，看到了企鹅，我看到了海豹，我看到了金鱼。今天我今天很幸运的看到第一只金鱼。你看到这些东西的时候呢，它跑进你的脑中，会瞬间被你脑中那个白色的黑洞、白色的洞给吸走，变成一个极静，变成一个空无一物，变成一个无，就像现在一样，就像现在一样。我相信你现在听，如果你在通勤嘛，你可能会想说一些功杀回。但是你真的来南京，你会发现很多事情不重要了，很很重要吗？重要的是我活着，重点是我我跟这个世界，我跟这个自然开始产生了连接。那还是多么美妙的一件事情，对吧、啊？你不用再去烦恼说啊，我今天中午要吃什么？我今天呃，我我工作怎么办？我今天薪水怎么样？不用，至少现在不用。然后你看到这些东西的时候，你脑中其实也没有任何的想法，你完全不会想说：“哦，我要怎么来形容这些企鹅？这些企鹅是多么的漂亮，多么的可爱？用什么形容词？用什么字句开头？什么样去结尾？”完全不用，你就是啊、哦，企鹅，啊、哦，雪山，然后一片的安静，一片的安详。享受它 ，enjoy， i n g 真的就是 enjoy。i n g 我来到这里，我有非常多新的感悟，对旧事物的新感受，像是我说那些词，什么叫 fantasy， 什么叫 amazing， 什么叫 enjoy。i n 哦，真的，我觉得南极有让我有焕然一新的感觉，让我脱胎换骨，我的内心好像得到了升华。Fantastic！ <笑>太棒了。好啦，当然我还没有结束嘛，我可能还有三四天，然后准备要返航，应该三天啦。对，三天。那、啊、回到乌苏怀雅，所以南极应该还会再录一集，如果我有时间的话。其实我今天这个时间也是硬挤出来的，我们今天行程超满的。早上起床之后，先不要管前面两天也很累嘛，那我今天起床之后其实也。蛮累的，早餐吃完，好，马上，好像十点要登录吧？对，我们十点的船登录，上岸之后，结束时间大概是十二点半，十二点半直接接中餐时间，中餐时间结束之后，我大概是一点二十吧，想要睡觉，但是我没有时间，因为我们两点准备要坐第一批小船出去那边巡航，没有时间啊。那我们回来之后，我们就马上去泡 SPA， 去洗 SPA。哦，下着雪，前面就是汽油在那边跳，然后旁边就是雪山、冰河。人生就是这样嘛。当然你要说我花钱来也是啊，但是我觉得如果可以有这种特别体验，你使用再多钱都买不到的。而且重点是你有这么棒的朋友，你有这么棒的室友，哇！还没有喜欢我的室友，对不对？他就是一个非常乐天，然后非常做自己的人。重点是他是会顾虑别人感受的人，所以他不会让你觉得有任何的困扰或是不适。但重点是他都做自己，而且他非常非常享受。他在气人面前是闭上眼睛，看完之后嘛，或者是在冰河面前是闭上眼睛去感受那个当下的。我很喜欢他、欸，他真的超赞的。然后我们第一天在聊天的时候，他听到我的故事，他也是哇，非常的惊讶，对啊，然后他也说他相信命运，他相信吸引力法则，对他相信这些东西就是什么 spirit 啊精神，然后哇，真的是超赞的，我有一个这么棒的室友，我们每次出发的时候都是精神喊话，然后 ，Mums Mums，Let's go，Let's get it。然后我们昨天跳那个时候也是啊 ，We made it, We did it， 哇，超级享受。吸引力法则把我们大家聚在一起，当然还是有一像有一些香港人嘛呵呵，这个很有趣，这个可以再分享一下。那就是我见过所谓的大肿脸、充胖子，或者是自卑的最低表现啊，实在是可以再跟大家分享啊。我以后绝对不要成为这种人。就心里非常自卑，然后用昂头去充实自己，然后需要得到别人的认同，然后来这也不好好享受大自然，还在那边买买买网路。啊<笑>，好了好了，我这个就是对吧、啊？有好的也有坏的嘛。对我来说啊，相对相对相对坏的，所以就是以此为借镜呢、啊。但还是希望可以不要被影响到自己的心情这样子。好，我们大概还有三天，慢慢来。希望大家听了我的这个讲法之后，对南极有不同的感受、不同的看法，或者是会觉得它更神秘、更好奇、更向往，也有可能。那我不知道为什么我今天讲话很挫啊，就是一直大舌头，可能一直在用英文讲话的关系吧，所以转换又很奇怪。你看啊、哦，我今天从一个台湾跑到美国去转机，待了十天，把英文重新拿出来用。到南美洲，到每一个不同的国家去适应他的口音，然后要适应西班牙话，我现在根本改不过来，很多事情都是哦，是是是，啊呃 ，gomo， <笑>就是都用西文来做第一反应。当然我不会讲很多西文，我说过嘛，我的西文是破烂西文，但是至少你有基本的沟通是可以的。就像外国人来台湾，他可能会讲说，什么对不起，呃，再说一次。之类的哦，谢谢你好，多少钱？可能就像这样子的一些基本的词汇，但至少你第一反应会像这样，因为你遇到的人都是讲西文的嘛，对啊，所以来这里的时候就是要重新用英文哦，又打劫了，真的是。但是我觉得人生很精彩。我本来想说，我回去休息一下，再想下一个行程。但是我在南极的时候已经在想，嗯，知道要去哪里呢？<笑>因为南极是七大洲之一嘛，很多人哦，像我们这一次认识的一个 group 里面，已经有两三个已经去完七大洲了，这是它最后一个地方，就是南极，等家收集完了。当然我没有想要收集的意思啊，我觉得没有必要这么刻意，还是跟着我的心走吧，心之所向，我想去哪里就去哪里，并不是因为它是什么七大洲，我要收集，我要跟大家、啊、炫耀。我我不是那个香港人，就是我不是这样，我不需要这样。对啊，永远就是跟着自己心情走。我希望可以更坦然的面对自己，然后多跟自己心里交流，不要用外在的自己把内在的自己给困住了，或者是去晋升他，不让他说话，不让他发表意见。我希望可以得到一个平衡，甚至我可以有更多的真实心情的抒发跟展现，这样子。啊，这是我的一个心愿啦。来南极之后，很多人的生活就改变了。我这是我相信的，而且这也是非常多实际的例子。对啊，不要说不想工作了，应该说你可以做你想做的事情，或者是你可以做你开心的工作，你真正想做的事情。当然，很多事是你想做了，但是你真正……不知道怎么讲哎、欸，像我之前做的事，我也觉得很棒啊，但是可能还是有一些环节会让我很苦恼，或是觉得可以更好。任何事都是一样啊，我觉得任何事都是一样。所以，像就算是你现在是南极的导游，这个 dream job 梦幻的工作，你可能还是会觉得哦，好累，还是会有人家看不到的不好的地方，或者是他很不能接受的地方。我相信。但无论如何。如果自己跟着自己的 flow 走，跟着自己的心走的话，嗯，应该会过得更快乐啦，我只能这样讲，这种都是相对值嘛，应该会更快乐。那当然，我觉得每个人的环境所构成的一个个性，对啊，或者是你今天呵呵你今天的性格怎么样，其实也会影响到吧。如果你就是一个悲观的人，你就是一个没有自信的人，或者是你就是一个，对啊，很容易怨天尤人的人。那我觉得要改变谈何容易，超级困难。那如果你像我一样很乐观，当然我说我有悲观的一面嘛，但是我相对来说我是自己偏好乐观，然后也喜欢乐观的，所以没错。<笑>他们都说：“哎、hey, ，I like you, you always smile。” Of course， 有什么好难过？有什么好不笑的？任何事都值得开心啊！这叫什么？契儿精神！记住各位，契<笑>儿精神。OK， 当你下次看到我的时候，你可能不认识我，我可能不认识你，你就对我讲“契儿精神”，我就会知道说：“哦，你有听我的 podcast， 赞了，请你喝一杯饮料。<笑>”好啦，我是森，森南极。如果你想要赞助我的旅程，也欢迎，呵呵欢迎在连接表单下面，也可以提供我一次住宿。我还没有结束我的旅程啊，我还要去布宜诺斯艾利斯，我还要去可能其他地方晃晃，再回台湾嘛，对啊。而且你也可以赞助我之前的旅费，就是我之前从南美洲这样一路玩下来，这样一路冒险下来的旅费，也欢迎，对啊，赞助我一餐，赞助我一个晚上，赞助我一次游钱，都可以。表单上面有那个赞助连接。那如果你喜欢的话，也可以去各大 podcast 平台给我深圳南美的五颗星，对，让我知道说哦，这个频道真的有人在听了，或者是真的有人认同它。当然没有认同它，我也没差，反正我不是为了你们做的。我说，我就说它是一个语音日记嘛，这是一个很棒的尝试，好或不好，对我来说都是一个过程，都是一个记录，对吧、啊？那如果不好，我就改进，让它更好；那如果好，我就维持。拉更好呵呵，不就是这样吗？怎么可能一做就一百分？哪有这种事情？这样太无聊了吧呵呵，对啊，那如果任何问题也可以来我的 Instagram 或者是我的脸书粉丝专业生活旅游人，链接上面都有了，对啊，可以来给我一点回馈，给我一点留言，可能给我建议啊，可能给我一些心得想法，都欢迎。最近收到了一些关于哎、欸、podcast 或是关于我旅程的一些心得分享，我觉得很棒。你们用你们的人生，然后共振我的冒险，我觉得真的非常赞哎、欸。然后交响出哇，属于我们两个频率才懂的那个心情，哇，那个是再好不过的事情了。说到这里又鸡皮疙瘩了，很棒哎、欸，不觉得很赞吗？这才是人生啊！台湾真的太小了，亚洲真的太封闭了，不行了！我觉得我们真的要有所改变。那个基地潜意识太强了，你真的，一进去之后，你很难抽离、啊、就算你想抽离，你还被当成异类，这不对吧？这不对，这完全不对！为什么要干扰别人呢？干你屁事啊！我的人生干你屁事，对自己负责就好了。我也没有影响别人，不是吗？好啦，我的生。我在南极，还记得英文吗 ？Antarctica。下期见啦，拜拜。